0: ciao e bentornati su motorcast l'unico podcast del network easy podcast che non tratta di tecnologia perlomeno non direttamente questa è la nostra undicesima puntata come sempre io sono luca zorzi Io
1: Matteo Arone E io Alberto Zorzi
0: Questa puntata abbiamo pensato di aprirla di nuovo con un ennesimo follow up circa il sorpasso a destra barra superamento che era stata una delle nostre discussioni di qualche puntata fa perché Teo ci ha eh, linkato un articolo con un video incluso che fa decisamente chiarezza sulla situazione
2: Innanzitutto fa vedere quanto le donne eh, sono bastarde soprattutto se sono in uniforme (ride) Eh, perché eh, la polizia di stato ha fatto un video insieme a Moto.it dove fanno vedere come eh, si è più sicuro andare in, in, in autostrada e fanno vedere anche la differenza fra il sorpasso e il superamento ovvero il superamento è quando tu stai già circolando sulla corsia di, più a destra rispetto alla macchina che stai eh, superando, scusatemi il termine, mentre il sorpasso è quando tu sei nella stessa sua corsia e lo sorpassi brutalmente sulla destra. Cioè
0: quando attivamente insomma, cambi corsia per passargli davanti.
2: Sì esattamente, tra l'altro una cosa molto comica è che nel video fanno vedere sempre la stessa macchina che fa tutto e la viene fermata e cic e, e ciac <ride> cioè.
1: Diciamo che eh, vorrebbe sembrare un, delle riprese della vita quotidiana tra virgolette della polizia quando m, abbastanza palesemente sono degli attori m, non particolarmente professionisti però comunque vabbè, il video è interessante peraltro ehm, si sofferma anche sul fatto noto alle persone intelligenti che la corsia da utilizzare è quella più a destra disponibile e sottolineando il fatto che appunto sarebbe anche sanzionabile lo stare su una corsia inutilmente a sinistra quando non ce n'è bisogno
2: e tra l'altro io non ho mai visto nessuna macchina essere fermata per questo motivo quindi cioè, mi sembra proprio un video fatto dovrebbero solo inter... però
0: perché effettivamente sì. snellirebbe un pochettino il traffico
2: Sicuramente. Vabbè, comunque, non, non, io no, ancora non ero convinto del fatto del superamento e sorpasso, nonostante tutte le prove che mi erano Guarda, state fornite. io Suggerirei
0: di scaricarsi sul telefono questo video, sempre disponibile offline, in modo che quando ci fermeranno con la sirena o sparandoci alle gomme perché abbiamo superato. <ride> Uno passando a destra gli mostreremo che la polizia stradale stessa ci ha mostrato che in realtà quello che facciamo è del tutto legittimo, a quel punto ci ripareranno le gomme e potremo continuare con anche due punti bonus sulla patente.
2: Mi sembra un'ottima cosa da fare.
0: Oppure una soluzione più a bassa tecnologia, stamparsi ogni fotogramma su un foglio (ride) e e poi farli scorrere
2: velocemente. Quelli
1: quelli sui blocchetti che ne stampi uno per foglietto e poi tra le dita li fai scorrere velocemente che fa l'effetto video.
2: Questa cosa mi fa venire in mente il tizio che si scannerizza il Kindle per salvarsi i libri.
0: (ride) Tra l'altro... Mi pare che duri circa 6 minuti il video che per 60 secondi, per 25 fotogrammi al secondo fa giusto quelle 9.000 pagine da stampare che mi sembra del tutto fattibile.
2: Beh, diciamo che per 30 fotogrammi però queste sono cose da sferical, però fa niente.
0: Ok, allora le pagine salgono a 10.800.
1: <ride> ok. Un comodissimo block notice in cui spessore è notevolmente più superiore de- degli altri lati ma va bene così.
0: Ora che abbiamo chiarito questa questione Eh, proseguiamo direi tutto sommato con questa puntata e vi promettiamo solennemente che non parleremo più di questo argomento almeno fino (ride) a quando non saltino fuori altre prove che ci sbugiardano completamente ma eh, credo avendo tra le mani un video della polizia stradale possiamo essere ragionevolmente sicuri di essere nel giusto volevamo invece parlare della macchina preferita di Alberto cioè la serie 2 Grand Tourer della BMW
1: sì, eh, questa qui è la, il primo modello a trazione anteriore della BMW eh, e BMW non contenta di, insomma, di aver partorito questa macchina che abbandona la trazione posteriore che è marchio di fabbrica sostanzialmente di questo marchio non contenta di questo ha anche aggiunto il fatto che questa macchina è una bellissima monovolume eh, la cosa che mi lascia perplesso è che mh, BMW è un marchio che si denota come marchio sportivo, eh, marchio votato al piacere di guida o con un, comunque alla dinamicità di guida. E, um, una monovolume, peraltro disponibile anche in una versione a sette posti, che è veramente grandina, eh, di, eh, l'aspetto veramente brutto, eh, detto fuori dai denti. Mm, non capisco sinceramente cosa ci calzi nel marchio, perché Mercedes l'aveva già fatto, aveva concorrente diretta è la classe B c'è cioè anche la più grande classe R ma Mercedes non è un marchio prettamente sportivo è un marchio di lusso genericamente diciamo quindi ci sta anche la monovolume di lusso l'alternativa più costosa alle monovolume di marchi generalisti da BMW non me lo aspettavo e sinceramente non penso che ci stia nel, nel marchio insomma, nel senso che ha il marchio
0: Ma sicuramente ne venderanno però c'è cioè effettivamente no, non c'entra nulla cioè eh, vale la pena di compromettere la filosofia del marchio sull'altare di vendere qualche macchina in più d'accordo sono sempre soldi non, non ne dubito però visto che comunque è un marchio che mi sembra che stia andando bene eh, non, mi sembra una mossa non dico disperata però sicuramente anomala nell'ambito delle categorie di macchine che ha sempre proposto per cui macchine sì d'accordo eh, anche macchine familiari berline macchine più specificamente sportive ma tutte quante come diceva alberto incentrate a dare un'immagine sportiva di sé la monovolume sportiva aveva provato un po la ford con la s max ma non è un concetto che si sposa bene monovolume e sportiva per cui veramente non, non comprendo questa cosa Magari ehm... Teo all'illuminazione ci spiega tutto.
2: Ecco, sì, infatti io volevo appunto provare a spiegare quello che potrebbe aver pensato BMW. Eh, Guardando un po' quello che sono il settore delle monovolume di marche, ehm, diciamo così, tedesche, prestigiose, non so come volete voi, ha visto che appunto la Mercedes con una macchina simile che può essere appunto la classe B ha avuto... Uh, quello che credo sia un gran successo e ha visto perché non proviamo a fare un po' di soldini anche lì e ha tirato fuori questo bellissimo modello di automobile cioè appunto perché loro non avevano niente che copriva quel settore e hanno cercato di fare qualcosa certo se anche lì è appunto la, la domanda che non so se hai detto tu Luca o Alberto se vale la pena uh, mh, snaturare il marchio cercando di accaparrarsi qualche soldino in più e bisogna vedere come, come percepiscono le persone questo, questo cambiamento può darsi sì che non gliene frega assolutamente niente perché tanto loro non comprano mai quella macchina i possessori di BMW eh, e quindi alzano le spalle se, e si comprano un'altra serie 3
0: quindi tu dici magari potrebbe semplicemente essere un allargamento ad altri clienti senza toccare l'immagine che il marchio ha di sé ai clienti storici o comunque ai potenziali clienti che invece erano interessati alla precedente, alla la gamma di tutte le macchine tranne la, eh, la Grand Tourer e la Active Tourer che sono le due sorelle se non sbaglio cambia solo il numero di posti quindi 5 o 7 e la bruttezza che è decisamente maggiore nella Grand Tourer
1: Sì, la la, la bruttezza è proporzionale al numero dei posti. Peraltro sì, è molto più brutta della della classe B sua concorrente, parere personale, ma vabbè, questi sono giudizi estetici. Mm, Quello che volevo dire è che io concepisco lo, tra virgolette, snaturare il... il concetto, la filosofia del marchio se è una cosa tipo la Porsche che dichiaratamente la Cayenne, la Panamera la Macan sono modelli fatti per vendere, per poter sostenere eh, fondamentalmente le Carrera e le Cayman che non fanno profitto sostanzialmente o comunque non a livelli da mantenere un marchio nel 2015 quindi questo può avere un senso BMW da questo lato invece eh, sta facendo questo ampliamento della gamma in basso, però senza avere una controparte di modelli eh, veramente sportivi. Mm, cioè per dire Audi alla R8, Mercedes ha la nuova AMG GT e ha una gamma di modelli AMG molto più sviluppata. BMW da questo lato appunto sviluppa in basso la gamma che potrebbe aver senso se è per mh, controbilanciare spese sul lato sportivo pure che non fanno guadagno ma se non c'è neanche quello sinceramente boh eh, vuole essere solo eh, ampliare l'utile del, del marchio ma BMW fa già discrete vendite paragonabilissime a quelle degli altri di, BMW, di Mercedes e Audi se non più alte quindi c'è cioè, sinceramente questa necessità non la vedo
2: beh ma non, non, non ce n'è mai abbastanza di, di soldi. Quindi no, cioè è vero. Riesce... E
0: potrebbe magari essere anche un voler anticipare il mercato. Cioè, adesso le cose vanno bene, ma magari eh, per mettersi più al sicuro riguardo al futuro rispetto al futuro, è necessario fare queste mosse d'anticipo. Però boh, cioè, a me personalmente fa storcere il naso la cosa.
2: Cioè, come, cioè... Ti, tu vedi proprio in maniera negativa Il fatto che il marchio non, sia, non pensi più Ai suoi clienti O pensi a, anche ad altre, altre fette di mercato con macchine schifose
0: Ma no, non è quello Non è neanche che siano schifose in assoluto Sono semplicemente macchine diverse Che secondo me mal si sposano col marchio E effettivamente sì. Cioè ci starebbe alla grande un, uno spostamento, cioè una creazione controbilanciata da queste di una macchina che non faccia grandi numeri ma che eh, sia particolare per altre, per altre ragioni eh, e non vedo nella i8, la sportiva ibrida, eh, quella macchina perché comunque la i8 è un, um, un banco di ricerca con quattro ruote perché sicuramente il mercato dell'automobile in generale si sposerà sempre di più con l'elettrico andando avanti col tempo per cui eh, anche se probabilmente la, la macchina i8 in sé è in perdita dal punto di vista economico non lo è dal punto di vista complessivo perché sicuramente si stanno acquisendo delle conoscenze che saranno necessarie più avanti e che BMW sicuramente potrà spendere negli anni futuri per cui ci vorrebbe veramente una macchina ignorante da eh, mettere eh, ignorante. insomma, una macchina eh, particolare e che non sia eh, rivolta al grande pubblico che controbilanci questa espansione in basso perché sennò boh, è proprio banalmente rincorrere i soldi che chiaro ogni azienda deve farlo però ehm, non mi piace vedere le cose solamente in quest'ottica ecco.
2: Eh, onestamente non le, la maggior parte delle aziende tedesche non mi danno eh, un'impressione eh, che la pensino diversamente dai soldi cioè a livello passione non lo vedo nel, nel mondo della, delle imprese tedesche specialmente automobili Proprio non, non so forse il mio pensiero personale basta ma non, non vedo questa attenzione per appunto la tradizione, passione e, e non, non saprei
0: sì eh, non, forse è meno spiccata rispetto a, a marchi quale Ferrari e Lamborghini però insomma mi sembra che dalle officine tedesche nel corso degli anni tutti e tre i marchi principali in termini di vendite ma anche sicuramente di Porsche sono uscite delle macchine di tutto rispetto in realtà da questo punto di vista
2: no no per l'amor di Dio nel senso le macchine, cioè quello che producono è comunque di buona qualità, di ottima qualità però eh... Ecco, forse eh, solamente cioè, forse non rimarcano il fatto che ehm, hanno una, un, un secondo lato al di là del, del, del denaro. Cioè, non, non vedo, a parte qualche pubblicità del tipo Audi Das Auto, no, era da Audi, non mi ricordo manco sì, più. Audi. Eh, o, sì, Audi. O Volkswagen. O, beh, lei stessa. Eh, cioè, non vedo questa, questa tensione. Forse perché siamo abituati, almeno sono abituato a vederla eh, dalle aziende e imprese italiane che comunque rimarcano su questo fatto perché eh, è, un, è un, proprio un elemento particolare che caratterizza la maggior parte delle imprese italiane. Sì, diciamo forse, che
1: forse le tedesche non lo calcano così tanto dal lato marketing, ecco. Eh no, magari
2: preferiscono più la, proprio, il prodotto in sé, qualità, solidità sì, eccetera, esatto. Eh.
1: Cioè, quello che si associa alla Germania e ai tedeschi proprio in genere, anche al di fuori de, dell'auto, ecco.
2: No, comunque credo che, come hai detto tu, Luca, proprio hanno fatto questa mossa per, eh, diciamo così, anticipare quello che potrà essere un futuro anche entrando in questo settore, perché, cioè, um, obiettivamente parlando, il settore delle auto è mm, cioè proprio maturo a, a livelli impressionanti e quindi se non ci si accaparra tutto l'accaparrabile è probabile che si vada malissimo contando comunque che eh, i marchi tedeschi proprio male non vanno ecco.
0: e questo direi che ci porta a concludere questa prima parte di Motorcast. passiamo alla seconda con un argomento un po' più cioè meno direttamente legato a specifici modelli a specifici marchi ma un argomento più generale un argomento che tocca direttamente il nostro portafoglio con bollo e superbollo due tasse che poi sono la stessa solamente in due declinazioni diverse che colpiscono tutte le auto chi con una e chi con entrambe
1: il bollo correggetemi penso che si qualifichi come tassa di possesso su, sulla macchina e, quello che, di cui volevo parlare io principalmente è il fatto che il superbollo che è una sovrattassa diciamo di possesso oltre al bollo normale eh, vorrebbe colpire ovviamente ehm, chi ha un bel persone di un certo patrimonio con un certo introito eh, economico eh, tassare ulteriormente appunto dal lato macchina quello che a me lascia perplesso è che eh, per determinare appunto chi viene colpito da, eh, da questa sovrattassa non si guardi il valore della macchina, che alla fine è, sarebbe forse la cosa più sensata, ma la potenza della macchina. Eh, in particolare, le macchine sopra i 185 kW, che in cavalli boh sarà tipo 250 cavalli. Sì, 250, qualcosa sì. del genere. Ecco, eh, cioè, questo secondo me porta a dei paradossi. Un ragazzo che si compra una sportiva usata di vent'anni fa con 300 cavalli e se la prende per 10.000 euro va a pagare il Superbollo, l'imprenditore che invece prende la Ghibli, la Maserati Ghibli, che c'è ovviamente per il mercato italiano nella versione che sta sotto la soglia di cavalli del Superbollo, macchina che costa penso sopra gli 80.000 euro, questo non pagherà il Superbollo perché come cavalli ci sta sotto, ma capite che non ha senso se l'obiettivo della
2: tassa è tassare
1: i ricchi insomma
2: non ha assolutamente senso anche a me viene in mente anche solo compare una, un Golf GT da 270 cavalli cioè mi si è frecati bisogna pagare il Superbollo Ora non, non so come funzioni esattamente, credo che ci siano dei, proprio degli scaglioni del tipo da 200 a 280 si paga un tot in più.
1: Penso che sono... sia un tot di euro a cavallo, eh, 20 euro a kilowatt sono, quindi eh, comunque ovviamente una oh. macchina da 500 cavalli pagherà moltissimo di più di una da 270, però già appunto il fatto che una macchina come la Golf GT, che non è certo la macchina da capitani d'industria, venga comunque tassata con una sovrattassa, no? non penso che... il chi compra una Golf GT sia una persona straricca appunto da spremere ulteriormente
2: eh, infatti comunque anche io condivido i tuoi pensieri sull'ingiustizia anche perché boh,
0: si va a, um, a penalizzare l'acquisto di queste macchine d'accordo eh, si può capire magari vogliamo anche vederci in un senso ecologico va bene però alla fine queste macchine con potenze più elevate comportano delle entrate allo stato anche da altri fronti banalmente una macchina di questo genere costerà di più IVA che arriva Eh, una macchina di questo genere consumerà di più eh, benzina, accise, IVA di nuovo Eh, una macchina di questo genere richiederà richiederà gomme costose (ride) e va avanti così per cui c'è anche tutto un indotto che magari è trascurabile rispetto all'insieme complessivo dell'auto però eh, mi sembra eccessivamente penalizzato. Eh, Appunto non si capisce poi alla fine quale sia la differenza di una persona che prende la Ghibli depotenziata a 250 cavalli per non pagare il Superbollo, oppure da 275 cavalli, che è la potenza normale, e costa esattamente uguale. Eh, Cioè cosa si è ottenuto nel nel convincere una persona a rinunciare a questi 25 cavalli? Eh, la macchina non consuma di meno, non inquina di meno, semplicemente si è è elusa di fatto questa tassa, che poi sarà una cosa sulla centralina che immagino che in un secondo venga ripristinata la potenza piena e cioè è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, la maggior parte della gente a scaduti due anni di garanzia andrà a farsi ripotenziare la macchina.
1: Sì, io non so se l'obiettivo era davvero tassare la ricchezza e allora è semplicemente una legge fatta malissimo perché non appunto tenuto in considerazione questo fattore che non necessariamente una macchina eh, potente sui 300 cavalli costa di più di una macchina da 250 cavalli e questo qua il paragone tra Golf GT e Maserati Ghibli è evidentissimo o se invece l'obiettivo era tassare i cavalli per eh, storie di inquinamento ma questo sinceramente non... Non so quanto senso abbia, insomma. Peraltro, ne parlavamo di persona alla Easy Pizza con eh, Federico Travaini, il co di Luca in Easy Apple, eh, che lui diceva che se è per tassare la ricchezza non avrebbe neanche senso di per sé, perché comunque, appunto, come riportava Luca, le macchine comunque già ci paghi l'IVA, Quindi se tu prendi una macchina costosa comunque già paghi il doppio, il triplo, il quadruplo di IVA rispetto a una macchina economica, quindi perché disincentivare l'acquisto di macchine costose che comunque sono soldi in IVA net, non non ci sono dei dei cavigli o qualcosa, semplicemente una macchina costa il doppio, ha il doppio di introito di IVA, perché disincentivare l'acquisto di macchine costose?
0: Boh, perché poi tra l'altro è una tassa, cioè un un qualcosa che devi continuare a pagare fin tanto che possiedi l'auto. Se mi dicessero, non so, le auto sopra i tot mila euro hanno il 25% di IVA al posto che il 22, lo vedrei già più ragionevole perché nel momento in cui compro la macchina ho il costo finito, la macchina costerà quel tanto, chiuso il discorso. Mentre invece richiedere un superbollo che peraltro immagino sia, cioè possa cambiare, è stato introdotto se non sbaglio nel 2011 ma ci scommetto qualcosa che nei prossimi cinque anni qualche cosa cambierà vuoi che costi un po' di più, vuoi che cambino le soglie ma comunque la legislazione non rimarrà la stessa Eh, non sarà poi chiaro per chi compra una macchina che supera la soglia necessaria appunto per far scattare il superbollo quanto questa costerà nel tempo d'accordo se una persona compra una macchina così probabilmente se lo può permettere ma torniamo ancora una volta all'esempio fatto da Alberto in precedenza circa la persona che compra invece una macchina potente ma usata e che quindi presumibilmente non ha chissà cioè non ha le stesse disponibilità economiche di chi si compra la Cayenne Turbo nuova
1: Insomma, come avrete capito, le nostre opinioni sul Superbollo sono decisamente negative. Speriamo che qualcuno ne ne prenda atto, insomma, a livello governativo. Se n'era parlato di una possibile rimozione del Superbollo, ma se non sbaglio era in periodo di campagna elettorale, quindi magari conta poco, insomma, questo... Eh, questo impegno comunque eh, fateci sapere insomma cosa ne pensate a riguardo se trovate giusto eh, insomma se avete un'opinione contraria alla nostra e pensate che invece sia giusto tassare le macchine potenti insomma fatecelo sapere diteci cosa, cosa ne pensate eh, per contattarci per farci sapere la vostra opinione eh, potete scriverci alla nostra mail che ancora una volta ci
2: ricorderà a Teo ma eh, Motorcast, easypodcast.it. Dobbiamo
0: avere il sample della, dell'applauso, della folla in delirio per te che ti ricordi la mail, ormai non c'è più neanche gusto a chiedertelo perché lo sai sempre.
2: E beh, no, ma è semplicissimo, ormai mi, mi hai spiegato tempo <ride> fa come, come ricordarmelo.
0: <ride> e L'altro modo per contattarci e per condividere notizie interessanti, o comunque discutere delle puntate è usare l'hashtag Motorcast su Twitter
2: cambiando invece un attimo argomento ho visto questo articolo uh, su moto.it quanto pare è l'unico blog che parla di moto italiano almeno mi pare
0: c'è mica e... motoblog anche
2: ma uh, credo che sia la stessa roba no? no, ah, no motoblog è della piattaforma
0: giorno. blog dove c'è dentro anche autoblog e qualche altro blog Beh, per l'appunto <ride> eh, okay. che parla degli argomenti più disparati
2: sì tipo anche pesciblog lo cosa... adesso
0: controllo <ride>
2: Va bene, nel frattempo che Luca controlla, eh, vi dico, questo articolo... Non è registrato
0: tu... il dominio, però lo sto registrando adesso <ride> e lo sto ridirezionando <ride> al tuo profilo Twitter. Grazie.
2: <ride> <ride> eh, Madonna, eh, sto dicendo che in questo articolo eh, l'autore Cereghini... no, Cereghini... Uh, spiega un po' quello che uh, lo attanaglia nella testa poverino che non ce la fa andare avanti a vivere perché lui come penso la maggior parte dei motociclisti ma anche appassionati di motori in generale uh, piace sentire il rumore del proprio mezzo però al contempo uh, dà anche fastidio uh, uh, scocciare gli altri col troppo rumore non, non gli piace essere fuori dalla legge avendo uno scarico completamente Mi dicevi aperto dicevi che questa
1: è una tua preoccupazione costante insomma quella di non, eh, <ride> non produrre rumori molesti con la tua moto quando
2: giri voi avete una brutta opinione nei miei <ride> confronti
0: <ride> del tutto non è infondata vero. peraltro sì, sì, non, beh, non, beh, non si, si capisce da di... dove
2: derivi eh, quando ci sono i bimbi nel passeggino tiro sempre la frizione quando passo con la moto quindi sono una brava per, persona per fare gli, gli
1: scoppi in rilascio <ride>
2: sì <ride> <ride> e quindi diciamo così non, non sa cosa potrebbe essere un buon compromesso tra avere, continuare ad avere un buon suono e nello stesso tempo anche riuscire ad essere eh, a livello di legge e codice della strada per quanto riguarda il rumore perché mh, avere uno scarico originale <coughs> Luca sei tu è una cosa un po' bruttina perché comunque a parte che l- proprio Fatto della bellezza estetica che secondo me non tutti gli scarichi sono bellissimi. <ride> Luca Z750, sempre lui. Oltre a questo, c'è anche il fatto appunto del suono che mh, tappano il rumore del proprio motore in una maniera inverosimile. E, tanto che, appunto, diceva l'autore del, dell'articolo che si fa fatica a capire che tipo di moto si, si, si tratti, di che tipo di moto si tratti. Infatti raccontava di come in passato da lontano si poteva capire eh, se, una moto, se una moto fosse un'onda o una triumph a seconda del rumore perché appunto aveva delle caratteristiche eh, appunto, mh, specifiche per la moto. Un esempio ancora oggi che è palese quello degli Ducati che la, la loro frizione a secco fa un rumore particolarissimo e si riconoscono lontano un miglio senza contare il fatto del bicilindrico eccetera eccetera.
0: Una cosa che mi sembrava consigliare però nell'articolo era comunque dato che tantissima gente tipo voi sconsiderate scegliete di mettervi degli scarichi più rumorosi. Almeno cercare di essere delle persone civili cioè quando si attraversano i centri abitati marce alte non sgasare a caso al semaforo come amano fare citava qui eh, alcuni arleisti con eh, lo scarico libero Eh, insomma cercare di comportarsi decentemente in centro abitato per guadagnarsi il diritto di poter fare un po' di soddisfacente casino quando invece si esce dalle case.
2: È quello sicuramente, a differenza di quello che pensate voi, <ride> anch'io cerco di comportarmi nel modo più civile quando è opportuno. Quindi, faremo il eh,
1: meme good guy, Teo. <ride> ecco,
2: <ride> quindi do completamente ragione all'autore. Eh, ecco, io sinceramente anch'io ho un po' questo, non so sinceramente dove, dove si andrà a finire e come. Uh, si evolverà il mondo de- delle moto con miliardi di-, di leggi che ci saranno ad esempio so che Perché in le Giappone le leggi, poi ho
0: paura che siano anche in risposta al, al fatto che la gente è incivile per l'appunto Cioè più la gente continuerà a fare casino ingiustificatamente in città o nei momenti in cui non è opportuno farlo più si cercherà una normativa repressiva che cercherà di contenere invece sempre di più il rumore per uh, uh, ascoltare di fatto le lamentele del tutto giustificate della maggioranza della popolazione che invece non apprezza il nostro sgasamento
2: questa è tutta colpa di quelli col t max e con lo Akrapovic aperto che fanno casino al semaforo non sono sempre al massimo dei giri
1: quindi loro non possono tenere marce alte quindi è colpa loro
2: ecco è vero sentivo che stavi accennando al giappone sì, non mi ricordo se è appunto il Giappone o in Cina, C- credo in Cina però, non ne sono sicuro al 100%, dove appunto per colpa dell'enorme antinquinamento le, le, le moto, mi ricordo ad esempio mi ricordo questa foto di una Ducati, eh, Giappone, dovevano, allora. avere, Giappone, dovevano avere degli scarichi apposta per non inquinare ed erano degli scarichi l- enormi, giganti, brutti. Sì, c'era proprio, anche, io spero. anche il
1: caso della, della MV, mi pare, che sostituiva le classiche canne d'organo con un aborto abominevole, enorme, di lato, ma peraltro penso anche sempre proprio per il lato sonoro, hanno dei limiti di decibel ancora più bassi che qua, insomma.
2: Ecco, cioè, quindi proprio io mi immagino una situazione del genere in Italia e proprio non, non, non mi va giù, cioè, non esiste per me, però chissà cosa, cosa ci capiterà ecco un'altra cosa che magari è interessante nell'articolo l'autore citava eh, come l'utilizzo di una moto elettrica che non fa rumore non riesce eh, cioè, non riesce a concepire l'utilizzo di una moto elettrica che non fa rumore mentre si va è incredibile cioè, eh, obiettivamente credo di poter avere la stessa reazione che ha, che ha avuto qui in questo caso lui perché non... <ride> Non riuscirei forse a guidare una moto senza. Guarda, io ti dico: sentire... anche
1: solo in un gioco, in Gran Turismo, o anche in un gioco neanche di auto come GTA 5 che ci sono modelli elettrici. Cioè, m- mi provoca noia in un gioco, non avere il rumore della macchina quando ho le macchine elettriche. Quindi, c'è cioè, ancora di più eh, nella vita reale e ancora di più in moto rispetto alla macchina, eh, in cui il rumore è più forte ed è forse ancora più preponderante che nelle macchine. Eh, il suo aspetto emozionale. Cioè, veramente. Mi, boh, mi lascia veramente perplesso l'idea di andare in moto e non avere il rumore
2: tra l'altro non, so, non credo di averlo mai detto questa considerazione forse una macchina elettrica ha più senso perché ok ci sono sia nel campo automobili che eh, motocicli ci sono tutte, in questi tutti i due campi ci sono degli appassionati no? come noi che, a cui piace sentire il rumore andare, cioè andare veloce avere un po' di cavalli sotto il motore e così via però una macchina Mm, le macchine sono per lo più dei mezzi di trasporto personali quindi anche se non fa rumore mh, ci sarà una grande parte della popolazione che non gliene frega niente se la macchina è elettrica o no basta che vada sì, sì. mentre una moto io la vedo proprio come un mezzo uh, per l'hobby, per la passione, per farsi un giro perché si piace andare in giro in moto sì, eh, quindi... se non è lo scooter è,
1: cioè, è poca la gente che prende la moto come
2: mezzo di trasporto propriamente detto per spostarsi da qui all'insum e appunto quindi proprio, io, il futuro delle moto elettriche io proprio vedo molto molto lontano meno male cioè, <ride> però n- cioè, appunto non sapremo dove si andrà a finire Ve- vedremo per se ci sarà ancora Motorcast sì
0: no motorcast sicuramente ci sarà ancora eh, no eh, stavo cercando intanto che tu parlavi qualche informazione circa le norme giapponesi e sono principalmente per il rumore e hanno rovinato un sacco di moto con questa politica tra cui appunto la 1199 Panigale della Ducati che ha adottato una specie di tromboncino posteriore orripilante e ho cercato un po' su internet e sono finito su un articolo di Insella, non me ne vogliate ehm, che ehm, come titolo ha ecco come suona, tra virgolette, la Panigale giapponese però nello slug, cioè nell'indirizzo della pagina è rimasto il titolo originale dell'articolo che era «Una moto falciatrice da 2 milioni di yen». E voglio donare a tutti voi un breve assaggio di questo prelibato suono. Cioè, credo che sia qualcosa di orripilante.
2: Che sì, sembra un 125 sì, sì, 4 sì, tempi. sembra un
1: Liberty che, che passa veramente imbarazzante poi anche a livello solo estetico veramente cioè, io non so se in Giappone qualcuno eh, che compra questa moto la terrà così perché cioè, i nostri scarichi come suono e come estetica sono un 6 su 10 questo è un 1 su 10 cioè è impossibile poterlo tenere così
2: madonna
0: sì adesso Volevo trovare un suono eh, con lo scarico normale per fare il confronto. Adesso vediamo su questo video. Ok, qua è fermo, però già insomma si apprezza la differenza. Mi scuso con tutti coloro che hanno commesso atti di semi suicidio a seguito del rumore precedente soprattutto i ducatisti immagino che siano rimasti molto colpiti e turbati da quel suono
1: eh, una cosa sulle ducati e forse sui bicilindrici in generale a me dà l'impressione che eh, gli scarichi di serie eh, ovviamente per quanto riguarda le, quelli che vendono qua insomma eh, a me dà l'impressione che le Ducati e le Harley di serie, quindi con scarichi a norma di legge, siano comunque più rumorose delle quattro cilindri, cioè delle giapponesi sostanzialmente, di serie. È una mia impressione o anche voi vi ritrovate con, con questa impressione, appunto?
2: Eh, ma forse appunto perché le giapponesi, eh, magari lo stesso... Non credo che cambino gli scarichi tra le versioni giapponesi e le versioni europee. No, ma... Credo... Cioè, no,
0: non è nel senso di... Di differenze tra le versioni in vendita in Europa e uh, in Giappone, ma semplicemente come moto le moto giapponesi. No,
2: ma appunto, le giapponesi le fanno in Giappone e le sì, fanno no, anche No, appunto, per lui loro, dice che magari
1: beh, vendono anche qua quelle con le norme per il Giappone, di conseguenza que- vendono anche qua quelle più silenziose. però non penso perché se hai sentito quella Ducati lì, veramente guarda che mh, cioè, comunque le giapponesi non sono così silenziose anche qua.
2: Ma può darsi fosse. Non saprei, forse anche il fatto del rumore del bicilindrico che è diverso e te lo fa percepire un po' più, più di rumoroso. stomaco, i bassi. Ma, sì, ma com- comunque c'è anche da dire che eh, molte case non so come facciano a omologare determinate cose. Ad esempio, m- cioè, mi viene in mente KTM che omologa uno scarico a Krapovic che fa un casino esagerato e non ha neanche la BB killer. Cioè nel senso esce così ed è omologato.
1: Ma e non è una di quelle cose, tipo appunto le centraline della Maserati, che formalmente sono in un certo modo e allora così sono omologate, e quando te lo vendono ti dicono guarda che se vuoi te lo mettiamo così che appare omologato, ma in realtà...
2: Ma, allora, cioè tecnicamente cioè, non, non è che c'è un... Cioè, mi viene in mente questo esempio della Super Juke 1090, c'è, c'è il kit Krapovic che comunque è omologato, non è... usa solo su, su, su pista e non è che te lo vendono omologato ma in realtà non lo è cioè nel senso loro è, è così è patentato dal, cioè, è omologato in Italia come un utilizzo su strada e non è che ci sono, ti fanno delle modifiche ulteriori dopo sì 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 cioè, che dico proprio che cioè, per me hanno fatto delle sorte di accordi con il. Non so la motorizzazione che ne so io sinceramente non non, non so questo però delle volte mi stupisco in queste cose oppure mi stupisco del fatto che esistano dei 125 cioè esistevano ormai non esistono più che risultavano avere 15 cavalli in realtà uscendo dalla casa ne avevano già più di 30 senza sbloccarne niente. Quello mi, mi, mi stupisce, è un altro esempio di cosa si può fare prima che si esce dal concessionario. Le case hanno una mol, molta forza in questo caso. Sì,
1: forse qui è in l'e- questo caso, l'ennesimo caso di mh, fatti italiani, di legge italiana, insomma, che c'è sempre l'inghippo, mm. la scappatoia... La qualcosa per, certo, me, per io, io mi immagino a Ducati
2: è. che ha chiesto a qualcuno dai posso vendere più moto così ti pago più tasse fammi questo favore, cioè, me lo immagino proprio detto così mentre si beve il caffè si
1: può essere una dinamica tipicamente italiana probabilmente
2: <ride> sì.
0: infine in conclusione volevamo portarvi il video io idiota della settimana che è di un genio non è un idiota tutt'altro è molto abile eh, che riesce a imitare perfettamente le macchine da rally con l'ausilio di la sua voce una lattina spiegazzata e un ferro da stiro eh, ora detto così sembra che io mi sia bevuto qualcosa di strano prima di registrare in realtà se l'è bevuto lui e adesso vi faccio sentire vi lasceremo ovviamente nelle note della puntata il link a questa perla.
1: Sì, secondo me la la trovata geniale è il il ferro da stiro che dà lo spruzzo per fare il rilascio del turbo. Quello è veramente un tocco di classe, non indifferente.
2: Fantastico.
0: Ragazzi, avete qualcosa da aggiungere per questa puntata o siamo ai saluti?
1: Ma direi che come compito per casa dovrai tu imparare a fare questo.
0: va bene dai poi magari faremo dal vivo con con un ferro da stiro vero nella prossima puntata un un test
1: sì facciamo la competizione tutti e tre ci mettiamo a farlo e poi gli ascoltatori voteranno chi è che che lo fa meglio chi imita meglio il il campione qui del video
0: e fu così che fu l'ultima puntata di Motorcast. Va bene dai ragazzi, anche per questa undicesima puntata è tutto, vi invitiamo come sempre, come già detto da Teo che ormai è un esperto, a scriverci a motorkastchiocciolaisypodcast.it oppure a interagire con noi con l'hashtag Motorcast su twitter dove ci potete trovare anche rispettivamente come lucatnt, teobiondo91 e albiz94 qualora eh, ce l'abbiate particolarmente con qualche idiozia che uno di noi ha detto e vogliate vendicarvi. Ci fa molto piacere, fatelo senza nessun problema. Detto questo, un saluto da Luca,
2: da Matteo e da Alberto.